0: Als die Ermittler an einem Freitagnachmittag zu einem weiteren Tatort gerufen wurden, staunten sie nicht schlecht. Eine Frau lag in einer Böschung. Gras, ein wenig Büsche, weit und breit sonst aber nichts. Keine Spuren um diese Frau herum. Circa zwei Meter neben ihrer ausgestreckten linken Hand lag offensichtlich ihr Smartphone. Es hatte einen Riss, das Display war gebrochen. Die Frau lag dort, seltsam verdreht, natürlich tot. Wie kam sie dorthin? Die Rätsel des Todes müssen erneut gelöst werden. Es lag also ein weiterer Fall, ein ungelöster Fall auf dem Schreibtisch meines Freundes, der bei der Kripo arbeitet und eben versucht, diese ungelösten Fälle nachträglich dann doch noch zu lösen. Ab und zu fragt er mich dann um Hilfe, die ich ihm natürlich nicht verwehren möchte. Mir machen solche Rätsel auch durchaus Spaß, auch wenn sie natürlich nicht wirklich mit Spaß verbindbar sind, denn irgendein Mensch ist meistens zu Schaden gekommen. So wie auch in diesem Fall. Warum lag also nun diese Frau so seltsam verdreht in der Böschung? Rings um sie um zu, nur Staub, Schmutz, Dreck, Sand, Gras und ein paar Büsche. Relativ wenig Vegetation. Die nächsten Bäume standen etliche Meter weit entfernt. Wasser war erstmal so gar nicht zu sehen. Offensichtlich ging hier irgendwann mal ein Bahndamm lang, aber selbst die Schienen waren hier schon mittlerweile abgerissen und verschrottet worden. Man konnte nur noch erahnen, dass hier wahrscheinlich irgendwann mal eine Bahnstrecke entlang ging. Und an dieser Bahnstrecke, an dieser Bahnstrecke lag nun diese Frau. Natürlich tot, das konnte man sofort sehen. Sie lag zwar auf dem Bauch, aber ihre Arme und Beine waren so seltsam verdreht und auch der Kopf und Hals, dass man schnell erkennen konnte, hier macht es keinen Sinn mehr, irgendwelche Reanimationen durchzuführen. Im Bericht meines Freundes stand auch drin, dass es an diesem Freitagnachmittag, wo diese Frau aufgefunden wurde und das Ermittlerteam zum Tatort gerufen wurde, an diesem Freitag war es sonnig, schönes Wetter. Allerdings hatte es am Vormittag zuvor noch geregnet. Die Sonne ist erst spät am Nachmittag hereingebrochen. Lange konnte diese Frau noch nicht dort liegen. Es gab noch keine Anzeichen der Verwesung oder sonstiges, worauf man schließen konnte, dass diese Frau schon längere Zeit dort liegen würde. Ein Jäger hatte sie dort gefunden. Er war dort lediglich spazieren gegangen und wollte in sein Revier. Und hat dann eben diese Frau entdeckt und natürlich sofort die Polizei angerufen. Der Fall konnte so erstmal nicht gleich aufgedeckt werden. Und somit hatte mein Freund auch mich dazu gerufen, ob ich ihm helfen könnte. Jetzt zu Anfang, wir haben das Rätsel dann gelöst, aber zu Anfang kann ich euch die das Rätsel jetzt noch vor euch habt, kann ich euch ja einen kleinen Tipp geben. Und zwar musste diese Frau sterben, weil sie viel zu lange mit ihrer Freundin telefoniert hatte. Ja, seltsamer Hinweis. Und man kann sich nicht so recht vorstellen, wie ein zu lang geratenes Telefonat lebensbedrohlich werden könnte. Aber, tja... Die Lösung des Rätsels folgt gleich. Es dauert nicht ganz lang. Das Rätsel konnte übrigens schon an Ort und Stelle gelöst werden, mehr oder minder. Jedenfalls konnte man sich denken, was genau passiert war. Das heißt, wie diese Frau nun umgekommen war, das war nicht das Rätsel, sondern warum ist ihr das passiert, was ihr passiert war. Doch beginnen wir dort an der Stelle, wo die Frau noch immer liegt. Wir sehen also eine Frau, die auf dem Bauch liegt und die eine tiefe Schnittwunde auf der Stirn hat. Die Schnittwunde an der Stirn wird aber sicherlich nicht das Problem gewesen sein, also zumindest nicht das, woran sie gestorben ist, sondern irgendwie muss sie hier gelandet sein, mit hoher Wucht. So sah es jedenfalls aus. Ringsherum gab es keine Spuren, weder eines Verbrechens noch überhaupt irgendwelche Spuren, auch keine Fußspuren. Oder Radspuren oder irgendetwas. Und die hätte man ansonsten durchaus gesehen. Denn am Vormittag hatte es ja nun mal geregnet. Das heißt, der Boden war nicht ganz trocken, sondern hatte noch sehr viel Feuchtigkeit. Und aufgrund dessen, man konnte das sofort erkennen, weil man selbst Spuren dort hinterließ, hätte man auch andere Spuren sehen müssen. Die waren aber wie gesagt nicht vorhanden. Wie kam diese Frau nun dorthin? Ich will euch das ganze Szenario noch mal kurz beschreiben. Diese Frau lag also auf dem Bauch. Der linke Arm war seltsam verdreht, ausgestreckt, von ihr aus gesehen zu sagen, sozusagen nach links oben, schräg von sich weg, zeigend. Folgte man diesem Arm und der ausgestreckten Hand, so musste man nur circa 1,50 Meter bis 2 Meter weiter schauen. Ich habe das ehrlich gesagt nicht mehr genau im Kopf. Man hat es allerdings nachgemessen und die Daten stehen auch in den Akten drin. Aber ich versuche euch das Ganze hier aus der Erinnerung heraus zu erzählen. Es war also ungefähr 1,50 Meter, vielleicht 2 Meter, äh, wo. Neben der ausgestreckten Hand, sozusagen wenn man dieser Spur weiterfolgen, dieser Linie des Arms weiterfolgen würde, lag dort ein Smartphone. Das Display hatte einen Bruch, war also gesplittert und so lag es dort. Ein Beamter hat es in, mit, den, mit den Handschuhen in eine Tüte gepackt und hat aber auf den Knopf des Smartphones gedrückt. Und siehe da, das Smartphone ging sogar noch. Also das war noch eingeschaltet, funktionsfähig. Es hatte noch Akku, es war halt nur gesplittert, das Display. Der rechte Arm lag seltsam verdreht angewinkelt am Körper und ließ darauf schließen, dass er oben aus der Schulter vermutlich ausgekugelt war. Ebenso leicht verdreht lagen Beine und Füße der Frau. Irgendwie muss sie hierhin gestürzt sein, aber wie konnte das passieren? Erinnert ihr euch noch an den Taucher im Baum? War sie vielleicht auch aus luftiger Höhe, aus einem Hubschrauber oder aus einem Flugzeug hierüber gestürzt und hier heruntergefallen? Aus großer Höhe wird sie wahrscheinlich nicht heruntergefallen sein, denn sonst wäre der Körper mehr zu Schaden gekommen. Bis auf die leichte Schnittwunde an der Stirn konnte man so erstmal nichts erkennen. Seltsam, das gab natürlich schon ein Rätsel auf. So rätselte ich erstmal am Telefon weiter, denn in dem Moment wusste mein Freund und Kollege tatsächlich noch mehr als ich zu dem Zeitpunkt. Er hatte mir nur erstmal die Situation vor Ort geschildert, den Tatort, wie er aussah. Es gab kein Gewässer, es gab auch keinen Wald, es waren einige einzelne Bäume, die waren allerdings etliche Meter weit entfernt, nur diese trockene Böschung. Böschung ließ mich aber schon das erste Mal aufhorchen und ich fragte ihn, wo befinden wir uns? Er sagte, es scheint so, als wenn dort früher ein Bahngleis entlang ging. Und ich meinte dann nur, wenn das eine Böschung ist, und es ging ein Bahngleis dort lang, ging denn diese Böschung vielleicht auch irgendwo an einer Stelle nach oben, gab es einen Weg, eine Straße in der Nähe. Und er meinte dann nur, so, wenn man jetzt direkt daneben stand, neben der Leiche, konnte man davon erstmal nicht sehen. Die Frau war mitten in der freien Natur. Allerdings konnte man sehen, dass über dieses Gleis eine alte, kleine, schmale Brücke verlief und eine Böschung ging nach oben. Somit hatte ich ihn gefragt, ob die Beamten die Böschung nach oben gekraxelt wären, zur Straße hin, was er bejahen konnte. Das heißt, die Beamten vor Ort sind die Böschung hoch und tatsächlich führte eine Straße nach oben über diese Bahngleise herüber. Und dort konnte man nun auch sehen, was wahrscheinlich passiert war. Zwar noch nicht ganz genau, weshalb, aber immerhin konnte man nachvollziehen, was der Frau widerfahren war. Oben war ein Szenario zu sehen, wo an einem Brückenpfeiler ein Auto vorgeknallt war. Die Schnauze des Autos war eingeditscht, die Scheibe war heraus und so wie es aussah, war diese Frau schlicht und ergreifend nicht angeschnallt. Andere Personen konnte man soweit nicht sehen. Sie hatte weder Mitfahrer offensichtlich, noch waren andere in diesen Unfall verwickelt. Die Spuren auf der schmalen Straße ließen jedenfalls nicht darauf deuten, dass ein anderes weiteres Fahrzeug in diesen Unfall verwickelt war. Es war auch kein weiteres Fahrzeug so zu sehen und niemand hatte einen Unfall gemeldet. Warum also ist die Frau gegen diesen Brückenpfeiler mitten auf der Brücke gegengedonnert? Warum war sie nicht angeschnallt? Nun gut, das sind viele nicht. Offensichtlich ist sie gegen diesen Brückenpfeiler und da reichte dieses, diese leichte Wucht wahrscheinlich schon aus. Ich glaube nicht, dass sie über diese Brücke besonders schnell herübergefahren ist. Die Brücke ist fast so schmal wie das Auto selbst. Wenn sich zwei Autos auf dieser Brücke begegnen würden, müsste ein Auto zurücksetzen. Allerdings konnte man, bevor man die Brücke überquerte, natürlich schon so weit nach vorne schauen, dass man sah, ob auf der anderen Seite auch ein Auto entlang fuhr. Man musste sich nur einig werden, wer zuerst über diese Brücke drüber fuhr. Man konnte also nicht davon ausgehen, dass die Frau in einen Unfall verwickelt, verwickelt war und deswegen ausweichen musste. Auch wird es sicherlich keinen Wildwechsel direkt auf dieser Brücke gegeben haben, sodass sie auch deswegen nicht ausweichen hätte müssen. Sie war nun also gegen diesen Brückenpfeiler gedonnert und dann, weil sie nicht eingeschnallt war, aus der Windschutzscheibe durch diese Wucht herausgeschleudert, runter, die Brücke runter und ist unten in der Böschung zu liegen gekommen. Und so unglücklich gefallen, dass sie sich dort das Genick gebrochen hatte. Und nicht nur das. Auch ein Bein war gebrochen. Das, der, äh, der rechte Arm war aus der Schulter gekugelt. Und auch der Ellenbogen war gebrochen. Diverse Prellungen und ähm, Rippenbrüche. Und wie gesagt, Schnittwunden auf der Stirn und im Gesicht. Das waren... Ja, die Folgen dieses Unfalls. Das erklärt aber noch lange nicht, warum dieser Unfall überhaupt zustande gekommen ist. Wie kann man denn aus heiterem Himmel so unglücklich gegen diesen Pfeiler fahren? Ihr müsst dazu wissen, dass das Auto nahezu quer stand auf der Straße, auf der Brücke. Es war gar nicht so einfach, einen Pkw so unglücklich davor zu fahren, dass er sich quer auf diese Straße stellte. Dann ist den Beamten noch etwas aufgefallen. Und zwar fehlte das hintere linke Rad. Es war einfach weg. Der Radkasten war leer. Wo war dieses Rad hin? Die Beamten gingen vor Ort auf die Suche nach dem Rad. Sie haben es dort nirgendwo finden können. Wie konnte diese Frau auf drei Rädern überhaupt mit dem Auto fahren? Wohin war das Rad verschwunden? Schließlich hatte man es gefunden. Es war circa 500 Meter vor dem eigentlichen Unfallort. Es ist dort in einem Graben gefunden worden. Ich habe keine Ahnung, wie die Frau das so lange mit diesem Auto noch hinbekommen hat. Den PKW weiterzulenken? Vorstellbar ist es für mich jedenfalls nicht so richtig. Das Wagenrad lag also im Graben. Na gut, nun gut, vielleicht waren es auch nicht wirklich 500 Meter, vielleicht waren es nur 300 Meter. Aber nichtsdestotrotz, auch das ist eine Strecke, die eigentlich unvorstellbar ist, auf drei Rädern entlang zu fahren, eine schmale Straße. Scheinbar hat die Frau es nicht gleich gemerkt. Ob man es wirklich nicht merkt, wenn man auf drei Rädern fährt? Ich konnte es mir nicht vorstellen. Passiert ist es jedenfalls so. Und dann ist das Auto offensichtlich so weit ins Trudeln gekommen, dass sie ihn, also ihren Wagen nicht mehr beherrschen konnte und eben gegen diesen Brückenpfeiler fuhr. Wäre sie angeschnallt gewesen, wäre überhaupt nichts passiert. Der Wagen wäre sicherlich kaputt gewesen. Er war total schaden. Und das wäre er dann immer noch gewesen. Aber diese Frau wäre in ihren Sitz gedrückt worden und alles wäre gut gewesen. Dadurch, dass sie nicht angeschnallt war und offensichtlich auch nicht aufmerksam war. Sonst hätte sie das Fehlen des Rades und das Schlingern des Wagens vielleicht schneller bemerken können. Deswegen musste diese Frau offensichtlich sterben. Die Beamten gingen die Böschung wieder runter, gingen zudem Kollegen hin, der immer noch das Smartphone in der Tüte bei sich hatte. Man drückte auf dem Smartphone herum und schaute nach, wer zuletzt versucht hatte anzurufen und wer auch mit wem sie telefoniert hatte. Und auch das konnte man herausfinden. Tatsächlich hatte sie bis zuletzt, bis zu diesem Unfall offensichtlich oder bis kurz zuvor zumindest mit ihrer Freundin telefoniert. Auf dem Display stand die Nummer und der Name Ulrike daneben. Ja, sie hatte also bis kurz direkt vor ihrem Unfall mit ihrer Freundin telefoniert. Das war aber noch nicht das Rätsels Lösung. Mich beschäftigte nach wie vor immer noch das fehlende Rad. Wie konnte das passieren? Lange Zeit habe ich mir... Gedanken dazu gemacht, bis wir dann wieder in einem zweiten Gespräch vertieft waren und ich meinen Freund gefragt hatte, wer oder ob es Anrufe gab, während sie telefoniert hatte. Und das bestätigte er. Es gab sechs vergebliche Anrufe in der Zeit, in der sie im Auto am Telefonieren war. Ich fragte ihn, ob jemand versucht hätte, diese Nummer zurückzurufen. Und er sagte, das wüsste er nicht. Aus den Akten ginge das jedenfalls nicht hervor. So genau hatte sich das wohl niemand dann angesehen. Man hatte den Fall so weit weggelegt, dass es sich um einen Unfall gehalten hatte. Und dann war dieser Fall für die Kriminalpolizei erstmal soweit so weit erledigt. Es war ein normaler Verkehrsunfall ohne beteiligte weitere Unfallpersonen. Aber damit war der Fall immer noch nicht gelöst. Ich wollte wissen, wie konnte sich das Rad lösen. Von ganz alleine unmöglich. Ich ließ mir die Telefonnummer geben von meinem Freund und hatte versucht, diese Telefonnummer anzurufen. Wir hatten abends telefoniert und ich versuchte erst dort anzurufen. Und es ging keiner ans Telefon. Am nächsten Vormittag versuchte ich es erneut und ich wurde verbunden. Eine nette, freundliche Dame meldete sich und ich erfuhr, dass es sich hierbei um eine Kfz-Werkstatt handelte. Ich befragte sie nach dem Pkw und ich befragte sie nach der Frau und ob sie sich erinnern würde, ob diese Frau am Freitagnachmittag bei ihnen gewesen wäre, um ihr Auto aus der Reparatur zu holen was diese Frau nach Nachfragen bei den Kollegen dann bestätigen musste. Und ich fragte sie, ob es irgendwelche Probleme gab, weswegen man versuchte, sie vergeblich anzurufen. Zuletzt suchte sie den Meister heraus, der das Auto sozusagen kontrolliert hatte. Ein Geselle hatte sozusagen die Reparaturen durchgeführt und er hatte zum Schluss alles nochmal nachgesehen und kontrolliert und den Wagen so rausgegeben. Und in der Tat konnte er sich daran erinnern, dass die Schrauben nicht festgezogen wurden, sondern nur mit der Hand leicht reingeschraubt wurden und das linke Hinterrad schlicht und ergreifend nicht befestigt war. Als sie dies feststellte, dachte er, er hatte es gleich festgestellt. Die Frau war noch nicht lange vom Hof runter und somit hoffte er, dass er sie noch erreichen könnte. Sie hatten ihre Mobilfunknummer. Und hatten versucht, sie auf ihrem Smartphone anzurufen. Leider war die ganze Zeit ein Besetzzeichen. Sie hatte auch leider die Funktion deaktiviert, dass sie mitbekommen hätte, dass jemand auf einer weiteren Anleitung versuchte, sie zu erreichen. Und somit hatte sie nichts davon mitbekommen, dass dieser Meister der Werkstatt dringend versucht hatte, sie anzurufen. Da sich nichts weiter getan hatte und er dann zuletzt nach dem sechsten vergeblichen Telefonanruf auch vergessen hatte, dass er da nochmal hätte anrufen sollen und er hatte sich einfach gedacht, es wird schon alles in Ordnung gewesen sein und vielleicht hatte sich der Geselle auch geirrt, der gesagt hatte, dass er vergessen hätte, die Schrauben anzuziehen. Also wahrscheinlich alles in Ordnung. Dass die Frau bei diesem Unfall ums Leben gekommen war, hatte ihn... Ganz klar und deutlich, das konnte ich am Telefon sofort bemerken, absolut schockiert. Er fühlte sich sehr schuldig, weil er den Wagen hätte kontrollieren müssen. Ich versuchte ihm klarzumachen, dass er nur wenig Schuld daran hätte. Denn hätte diese Frau jetzt nicht die ganze Zeit mit ihrer Freundin während der Fahrt, was man sowieso nicht soll, telefoniert, dann wäre überhaupt nichts passiert. Und wäre diese Frau angeschnallt gewesen, auch dann wäre überhaupt nichts passiert. Und somit konnte ich das Rätsel lösen. Die Frau musste sterben, weil sie zu lang mit ihrer Freundin schnatterte. Was bringt uns die Lösung dieses Rätsels? Ganz einfach, wenn ihr Auto fahrt, lasst das Telefon bitte aus der Hand heraus. Und... Wenn ihr von der Werkstatt kommt, dann lasst die Leitung frei, falls mal etwas ist und die Werkstatt euch dringend warnen möchte. Und vor allem bitte schnallt euch immer an im Auto. Es ist lebensnotwendig. Das war ein weiteres Rätsel, das wir lösen konnten. Diesmal sogar relativ schnell, denn die Dinge, die dort vorhanden waren, waren relativ offensichtlich. Ich bin gespannt, welchen Fall ich euch zum dritten erzählen kann. Genug gibt es ja davon, von den Rätseln des Todes. Das war Geistreich, der Mystery-Reality-Podcast von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder aber über unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Du kannst uns auch sehr gerne auf unseren Podcast-Anrufbeantworter sprechen. Den erreichst du in Deutschland über die Telefonnummer 05165. 439 461, wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach vorne die 0 gegen die 0049 für Deutschland. Wir bedanken uns für dein Zuhören und freuen uns schon darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.